0: الإصحاح الثاني عشر الفقرة الأولى كنيسة الله التي ستؤذى في المستقبل رؤيا الإصحاح الثاني عشر الآية الأولى إلى السابعة عشر وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر وتحت رجليها وعلى رأسها إكليل من إثنى عشر كوكبا وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد وظهرت آية أخرى في السماء هوذا تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وزميه يجر ثلث نجوم السماء فطرحاها إلى الأرض والتنين وقف إمام امراه العتيدة أن تلد حتي يبتلع ولدها متي ولدت فولدت ابنا عتيدا أن يرعي جميع الأمم بعضا بعصا من حديد واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك ألف ومائتين وستين يوما، وحدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحاربت التنين وملائكته ولم يقوا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت من أجل هذا افرح أيتها السماوات والساكنون فيها ويل لساكن الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عالما أن له زمينا قليلا ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الإبن الذي فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمان وزمانين ونصف زمان من وجه الحية فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماءٌ أنهار لتجعلها تحمل بالنهر فعانت الأرض والمرأة وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقى التنين من فمه فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح التفسير الآية الأولى الآن ظهر إشارة عظيمة في السماء امرأة بالشمس والقمر تحت أقدامها وعلى رأسها إكليل من إثنى عشر نجمة. يخبرنا هذا عن عدم عن قيام كنيسة الله بمجده من خلال الاستشهاد. المرأة المتشحة بالشمس تشير إلى الله. الكنيسة على هذه الأرض وعبارة والقمر تحت قدميها تعني أن الكنيسة لا تزال تحت حكم العالم. ومن ناحية أخرى تعني عبارة على رأسها إكليل من إثنى عشر نجمة. أن كنيسته تتغلب على اضطهاد الشيطان وتهديداته باستشهادها تشير هذه الآية لكنيسة الله في وسط الضيقة العظيمة ستعاني كنيسته من أضرار جسيمة من الشيطان وستستشهد في آخر الزمان لكنها مع ذلك ستهزم الشيطان بإيمانها ويتمجدها الله حتى في زمن الضيقة سيتغلب قديسون كنيسة الله على ضد المسيح وينتصرون باستشهادهم بالإيمان بإنجيل الماء والروح ومن المؤكد أن أبناء الله الذين ولدوا من جديد بالماء والروح يستشهدون في آخر الزمان أولئك الذين آمنوا بالله وخدموهم قبل ظهور الضيقة وأولئك الذين يؤمنون بإنجيل يقومون بمثل العديد من الفطر وسط الضيقة سيكون لديهم إيمان الاستشهاد الذي يمكن أن يمكنهم من الوقوف ضدهم وتغلب على ضد المسيح أولئك الذين يستثنون من الاستشهاد بخيانته سوف يستبعدون ايضا من السماء ويسقطون في جهنم الجحيم مع الشيطان ويجب ان نكون مستعدين لقبول استشهادنا بإيمان جريء لئلا نفقد بركتنا الابدية المعدة لنا وعلينا ان نعرف ان كل المولود ثانيا سيواجه تهديد الشيطان سيستمر الاستشهاد للحظات فقط وعندما تنتهي هذه اللحظة الوجيزة سيكون الملك الألفي والسماء ملكنا على هذا النحو يجب أن نعيش هذا العصر ونحن نعلم أنه عندما تأتي آخر الزمان سوف نستشهد بالإيمان من خلال الروح القدس سيعطينا الروح القدس بعد ذلك الكلمات التي نتحدث بها في وقت الاستشهاد هذا مما يمكننا من التغلب بشجاعة على اضطهادنا واحتضان استشهادنا عن طيب وخاطر دون خيانة إيماننا حتى في وسط الضيق المخيفة ستستمر كنيسة الله في محاربة الشيطان وتغلبه بالاستشهاد ومن الواضح ان الكنيسه ستنال مكافأتها من الله بتغلبها علي ضد المسيح باستشهاده مؤمنه بكلمه الرب حتي في عصر الشيطان الاخير. الآيه الثانيه اذا يكون مع الطفل صرخت في العمل والمتألمه ان تعطي ولاده تخبرنا هذه الآيه عن كنيسه الله في الضيقات يخبرنا عن الكنيسه كلها صامده خلال الطهادات وضيقات نهايه الزمان التي جلبها الشيطان ستمر كنيسه الله خلال الضيق العظيمه وقت نضالها ضد المسيح وهكذا فان القديسين يدعون الله فقط عندما يمرون بالضيق كانوا يصلون يا الله أعطنا نعمتك حتى نتمكن من المرور بسرعه عبر كل الضيقات ساعدنا بتخفيف كل هذه الضيقات يسمح لنا بالتغلب على محنتنا يجعلنا نتغلب على الشيطان الآية الثالثة وإشارة أخرى ظهرت في السماء ينظر تنين أحمر ناري عظيم عنده سبعة رؤوس وعشرون كرون وسبعة أكاليل على رؤوسه عندما يظهر الشيطان عليه هذه الأرض في المستقبل سوف يتصرف كما لو كان هو الله وأنه سيجمع كل أمم العالم معا ويستخدمها كأدوات له لتحقيق أهدافه بالتأكيد سيقتل الكديسين ويملك العالم مثل الله العبارة ذات النين العظيم أحمر ناري له سبعة رؤوس وعشرة كرون وسبعة تيجان على رؤوسه تظهر أن الشيطان مفسد السلام سيحرك سبعة ملوك وعشرة أمم تحت تصرفه يخبرنا أن الشيطان في جوهره يقف ضد الله بشكل أساسي الآية الرابعة زي له يرسم سلسل من نجوم السماء ورميهم إلى الأرض، والتنين وقف قبل الإمرأة التي مستعدة أن يعطي ولادة أن تلتئم طفلها حالما كان المولد، تخبرنا هذه الآية بما يفعله الشيطان، انقلب التنين علي الله في السماء وترد منها، جذب ثلث ملائكة السماء الي حظيرة وقادهم الي تدميرهم مع ملكه وهكذا ترد من محضر الله، ولكن حتي أثناء وجوده علي هذه الأرض. لا يزال يحاول إيقاف عمل إنجيل الله من خلال اضطهاد أولئك الذين يؤمنون به الآية الخامسة يخبرنا أن كنيسة الله لأنها استشهدت بالإيمان بيسوع المسيح ستقام مع المسيح وتختطف إلى ملكوت السماوات الآية السادسة تخبرنا هذه الآية أن الله سيطعم شعبه لمدة ثلاثة سنوات ونصف في هذا العالم سوف يغزي الله كنيسة الله ويحميها لمدة وستين يوماً قبل ظهور الضيق العظيمة وعندما يحين الوقت ستحارب ضد المسيح وتستشهد أشعار السابع إلى الثامن. وحرب اندلعت في السماء ماكر وملائكته قاتلة بالتنين والتنين وملائكته قاتلة لكنهم من سادوا ولأن مكان وجد لهم في السماء أي أطول يشير هذا إلى طرد الشيطان بالكامل من السماء قبل ما يجيء إلى هذا العالم سيطرح الشيطان من السماء تماما لن يكون قادرا على البقاء في السماء بعد الآن الشيطان الذي له سلطان على الهواء يجلس على الهواء والأرض ويسيطر عليهم الآن ولأنه سيتم طرده بالكامل من السماء فأنه على هذه الأرض يضطهد الكديسين أكثر عندما تأتي الأيام الأخيرة لكن الشيطان سيطرد بعد ذلك ويقيد بالكامل في الهاوية والجحيم الذي أعده الله الآية التاسعة التنين العظيم قد طرد ذلك السعبان قديم مدعو الشيطان والشيطان الذي يخدعان العالم بالكامل هو من ممثلين الأرض وملائكته قد طرد معه في نهاية الزمان عندما يطرد الشيطان من السماء ويلقى به على هذه الأرض سوف يضطهد ويقتل القديسين للمرة الأخيرة ثم يستشهد العديد من القديسين على يديه. الآية العاشرة: إذا سمعت صوتا عالي يقول في السماء الآن إنقاذ وقوة ومملكة إلهنا وقوة سيد المسيحية قد جاءت لمتهم إخوتنا الذين هم قبل اليوم. لن يتم العثور على الشيطان في مملكة السماء عندما تمر الأيام الأخيرة لن يكون قادرًا على البقاء في السماء بعد الآن. هذا هو السبب في أن الرؤية الحدي والعشرون الأية السابعة والعشرون تخبرنا أنه لا أشرار ولا كذابون موجودون في السماء الأية الحادية عشر وهم تغلوا عليه بدم الحمل تغلبوا عليه بدم الحمل وبكلمة شهادتهم عندما تأتي نهاية الزمان سيستشهد القديسين للدفاع عن إيمانهم كل من هو قديس يحقق انتصار الإيمان باستشهاده الإيماني في آخر الزمان أي أن الشهداء الذين يؤمنون بالرب ينتصرون في معركتهم ضد الزيت الآية الثانية عشر بما أن الشيطان الذي طرد من السماء لديه قوة مؤقتة على العالم فسوف يعذب ويضطهد الكديسين بشكل رهيب عندما ينزل إلى هذه الأرض لكن بالنسبة للقديسين الذين يستشهدون ويرفعون في الهواء لن ينتظرهم سوى الفرح بعد الإختطاف سيسكب الله ضربات الجامعة السبع على هذه الأرض والبحر الآية الثالثة عشر يشير إلى التهاد الكدسين الذي سيأتي في زمن الضيقة العظيمة سيموت القديسون وعبد الله في هذا الوقت عندما يستشهدون لكن هذا في الواقع سيكون تحقيق انتصار إيمانهم لن يكون هناك بعد الآن موت أو معاناة أو لعنة لهم كل ما تبقى لهم هو تسبيح الله وتمجيده إلى الأبد في السماء الايه الرابعه عشر لكن المراه قد اعطت جناحين من نصر عظيم يخبرنا الكتاب المقدس ان الاختطاف سيحدث بعد مرور السنوات الثلاثه والنصف الأولى من الضيقه العظيمه تقول هذه الكلمه ان الله سيمنح القديسين حمايته الخاصه وتغذيته واستدربات الطبيعيه للمحن العظيمه سوف يغذي الله اولئك الذين يحافظون على ايماننا منا حتى نتمكن من محاربه الشيطان والتغلب عليه بهذا الايمان إننا نعيش الآن من أجل إنجيل الماء ويصبح الروح غذائنا الروحي وكذلك الأمر بالنسبة لكرازتنا بهذا الإنجيل حتى تنزل ضربات الأبواق السبعة على هذه الأرض سوف نستمر في عيش حياتنا بالكرازة بالإنجيل لماذا؟ لأننا إذا لم نكرز بهذا الإنجيل حتى اللحظة الأخيرة لإستشهادنا تضيع أرواح كثيرة في الجحيم ولا يوجد وقت آخر إلا الآن أشعار الخامس عشر إلى السابع عشر جدا الصعوبان تقيأ الماء خارج فمه مثل فيضان بعد الإمرأة الذي هو لربما يسب بها أن تسرح بالفيضان لكن الأرض ساعدت الإمرأة والأرض فتح فمه وابتلعت فوق الفيضان التي للتنين قد تقيأ خارج فمه والتنين قد أغضب مع الإمرأة وهو ذهب لشن حرب ببقية نسلها الذي يحفظ وصايا الله وعنده شهادة السيد المسيح يسوع وقبل ذلك قتل الشيطان القديسين باضطهادهم وجعلهم يبتعدون عن الانجيل لكن في الوقت الحاضر انتشر الانجيل علي نطاق واسع بطرق مختلفه يحاول قتل القديسين عن طريق سكب الخطيه واغراقهم في تدفقها وهكذا حاول الشيطان ان يجلب الموت للعديد من القديسين بسكب نهر الخطيه وجعلهم يشربون من مياهه لكن اولئك الذين لم يولدوا من جديد شربوا كل ماء نهر الخطيه هذا بدلا من ذلك نظرا لان القديسون نجوا ولم يقتلوا حتى مع هذا المجهود، سياتي الشيطان بطريقه اخرى ليقتلهم تماما كما هو موضح في الإصحاح الثالث عشر.